0: Takk for du hører på podcast fra Rannesund Misjonssyke. Denne talen er spilt inn på en av våre gudstjenester på søndager klokken 11. Vi håper det du hører kan være til oppmuntring i hverdagen, og du er hjertelig velkommen til å ta del i vår medie. Gå inn på mkirken.no eller Rannesund Misjonssyke på Facebook for mer info. I januar, 3. januar i år, så skrev en kvinne på 27 år et brev eh, som ble det de del på mange sånne sociale medier og mange millioner mennesker som læste hennes ganske lange brev. I løpet av noen få dager og en skriver bland ant følgene. Væ tak nemlig for væ dag, som du ikke har vunt, selv om der da du ligger der med influensa, ryggsmrter eller en forsluva fot. Akcepter at det kan kommer ert, men hær takt nemlig at det ikke er livrunne og få det kommer til å gå over? Klag mindre, folkens, og hjelper andre mer. Gi, gi, gi. Det er sant at det er mer glede å gjøre ting for andre enn å gjøre det for deg selv. Jeg ønsket jeg var flinkere til det. Og litt senere i dette brevet, ikke følg deg presset til å gjøre det andre mennesker mener du må for å få et meningsfullt liv. Du vil kanskje ha et helt vanlig liv, og det er bra det også. Og så kan du jo lure på hva er så spesielt med dette brevet? hva det som gjør at dette brevet da i løpet av noen dager ble delt rundt omkring i hele verden, og millioner av mennesker fikk noe å tenke på, og mange ble sterkt berørt av dette brevet her. Kanskje noen av dere som så det. <tøk> og så er historien bakte det, at det er av Holly Butcher. Hun er 27 år da hun skriver det. Men ett år tidligere, altså i 2017, så fikk hun beskjed om at hun hadde kreft, at hun hadde kort tid igen å leve. Og 3. januar så skriver hun altså dette brevet, posteres på sin Facebook-side, og så dør hun dagen på. Og så skjønner det bare med det jeg sier da, ja, men da får på en måte de ordene faktisk en helt annen tyngde. Da er det et annet perspektiv, når hun ser der, og så skriver hun disse tingene, som har vært til tanke, ettertanke og til oppmuntring for veldig mange. Det hun skriver der på dødsleie, det gir de ordene en helt spesiell vekt og en tyngde. Og vi merker det. Og når du leser det brevet, og du vet hva det handler om, ja, så tänker du på en annen måte. Vi skal ha en taleserie her nå i februar, som vi har kalt «I all fortrolighet». Og vi skal rett og slett ta for oss noen helt spesielle vers. Johannesevangelium, Kapitel kapittel 13-17. Noen kapitler her, som er den siste samtalen som Jesus har med sine disipler før han skal lide og dø. Det er den lengste monologen vi har i evangeliene, og det er en ufattelig spennende del av det Nya testamentet. Og så er vi cirka år 33 etter Kristi fødsel. Jesus har hatt sitt offentlige virke i tre år. Det er den siste påsken han lever. Og så er vi i Jerusalem. Og så har mestren samlet sine disipler for å feire påskemåltid. Det er bare noen få dager igjen før Jesus kommer til å dø på korset. Og det vet Jesus. Det står det i noen av den teksten vi skal lese litt etterpå. Han visste at timen var kommet, står det. Han visste det. Så med denne vissheten så er det han har denne samtalen med sine nærmeste. De tolv. Og her deler Jesus det som... På en spesiell måte ligger han på hjertet. Men den kunnskapen han har om sin framtid her deler han det som blir helt avgjørende for disiplene i den fasen som kommer. Jesu agenda for denne samtalen er å kunne gi de tolv det viktigste disiplene kunne forstå, kunne gripe, kunne ta in. det viktigste de kunne ta med sig for å gå videre. och for å ta oppdraget videre. Og det gjør denne samtalen veldig speciell. Og så er det sånn at Jesus fortrolige tale med sine tolv, det er jo ikke bare dem han har i tankene, men han har også alle oss som skulle komme til senere og bli disipler etterpå. Og når Jesus ber og avslutter denne samtalen med en bønn, Johannes 17, så ber han ekspresitt om det han sier. Jeg ber ikke bare for dem, altså disse tolv, men for alle dem, som ved deres ord kommer til tro på meg. Og så er vi som sitter her i formiddag, vi er inkludert i Jesu bønn, helt eksplositt. Vi er inkludert i Jesu tanke. Og det gjør denne teksten og disse tekstene ufattelig spennende. Så i denne formiddag, så er det som om tidens foreng trekkes til side. Og så er vi på sett og vis der, sammen med de, Og så deler Jesus det som ligger han på hjertet med de tolv, men også med oss. Slik at vi kan vite det vi trenger å vite. Og at vi kan gå videre og ta oppdraget videre. Og sånn er det med Bibelen, Guds ord. Det har aldrig vært tenkt at det er ord til de da, men det er ord til oss i dag også. Det er ord med evig betydning. Jesu avsettstalet, som startet der i kapittel 13, starter det ikke med at Jesus sier noe. Jesus' siste ord til disipler starter med at Jesus gjør noe. Og det er interessant. Og vi skal snart lese nettopp om det. Og lese hvordan Jesus under måltidet reiser seg opp, tar av sig kappen sin, tar på seg et linkle, tømmer vann i et vaskefandsfat, kneler ned og begynner å vaske disiplenes føtter, den ene etter den andre. Noen ganger så sier vi at et bilde sier mer enn tusen ord. Og sånn er det. Noen ganger kan et bilde, det kan få konger til å falle, eller snu en verdensopnion. Så kraftfullt kan et bilde være. Fordi at ett bilde, eller et kunstverk, et fotografi, det treffer oss på en annen måte enn ord. Det treffer oss, mitt i hjertet, det treffer oss i magen, det berører også følelsene våre på en annen måte, det berører tankene, og det kan ofte kommunisere flere ting på en gang, på flere plan. sån er det med et bilde. Jeg tenker det Jesus gjør her, det er at han skaper et sånt bilde. Det er ikke bare noe han sier, men det er noe han gjør, han skaper et bilde som treffer oss på en annen måte. Og så har jeg lyst til Gi noen perspektiv på disse planene, men aller først har jeg lyst til å si, la denne teksten treffe deg i hjertet. Se hva Jesus ønsker å vise her gjennom disse versene vi skal lese sammen. Vi skal lese fra Johannes kapittel 13 og fra vers 1. Vi leser i Jesu navn. Det var like før påskeutiden, og Jesus visste, at hans time var kommet da han skulle gå bort fra denne verden og til sin far. Han hadde elsket sine egne som var i verden, og han elsket dem helt til det siste. De holdt måltid. Djevelen hadde alltid gitt Judas, sønn av Simon Iskariot, den tanken i hjertet at han skulle få råd ham. Jesus visste at far hadde gitt ham alt i hans hånd, og at han hadde utgått fra Gud og gick til Gud. Da reiser han seg fra måltidet, legger av sig kappen, tar linkle og binder det om sig, Så eller han vann i et fat og begynner å vaske disiplenes føtter og tørke dem med linkle som han hadde rundt livet. Han kommer til Simon Peter. Peter sier, «Herre, vasker du mine føtter?» Jesus svarte, «Det jeg gjør, forstår du ikke nå, men du skal forstå det siden. Aldri i evighet ska du vaske føttene mine, sier Peter.» «Hvis jeg ikke vasker dig? har du ingen del i meg», svarte Jesus. Da sier Peter, «Herre, ikke bare føttene, men hendene og hodet også». Jesus sier til ham, «Den som er badet er helt ren og trenger bare vaske føttene. Dere er rene, men ikke alle». For han visste hvem som skulle foråde ham. Derfor sa han, «Dere er ikke alle rene». Da han de vasket føttene deres og tatt på sig kappen, tog han plass ved bordet igjen. Så sa han til dem, «Forstår dere vad jeg har gjort for dere? Dere kaller meg mester och herre, och dere gör det med rette, for, det, for jeg är det. Når jeg som er herre og mester har vasket deres føtter, da skyller også dere å vaske hverandres føtter. Jeg har gitt dere et forbilde, slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre. Sandlig, sandlig, jeg sier dere, «Tjeneren er ikke større enn Herren sin, og utsendingen er ikke større enn han som har sendt han Nå vet dere dette. Og salige er dere, så sant dere også gjør det.» Og det var Guds ord til oss. Og tema for denne talen her er «Jesus vasker disiplenes føtter». Og så har jeg tre ganske enkle punkter, og så skal vi forsøke å, å se på de. Jesus vasker disiplenes føtter og viser med det hvem han er. Jesus vasker disiplenes føtter og viser med det hvem disiplene er. Og Jesus vasker disiplenes føtter og viser med det hva en disipl skal gjøre. Så ska vi prøve å komme gjennom det i løpet av denne tiden vi har. Så det første vi ska se på, det er altså dette at Jesus vasker disiplenes føtter og viser med det hvem han er. En liten faktaopplysning bare og som var, som var opplagt for alle disiplene og alle i samtiden, og som ikke er like opptatt kanske for oss her i Norge, selv om helt sikkert av dere har hørt om det mange ganger. Men det å vaske noens føtter, det var den mest nedverdigende arbeidsoppgave de gikk an å ha. Det var helt på bonde. Det var det verste av det verste. Det var aldrig husets herre som vasket noens føtter, men det var en lavest rangerte slaven slavegutten, eller han som måtte gjøre alt det dårlige arbeidet. Det var han som måtte gjøre det. Og fødte var i denne kulturen også en symbolsk sett på noe veldig lavt, noe veldig skittent og urent. Og sånn er det faktisk i en del kulturer i Midtøsten i dag. Og det er faktisk sånn at det å vise, i noen kultur så er det å vise fotsålen til noen, det er liksom det mest fornærmende man kan gjøre med ett menneske så det må man aldrig gjøre og jeg vet ikke om dere husker det men i 2008 så var president Bush han var i Bagdad i den amerikanska ambassaden og da var det en journalist som tok av seg skoene sine og så kastet han dem på Bush dere ser han dyker her i hvert fall på dette bildet og en sko som flyr gjennom lufta hvorfor det? jo for det er noe av det mest nedverdigende du kan gjøre med et nordmenneske og så sier han etterpå hvorfor gjorde du det? Når han da ble tatt til fange, det på og arrestert, og de, de spør han, så sier han «Jeg ville vannære tyrannen». Og så gjør han det på den måten, det mest nedvergende han kunne gjøre. Kaste skoene. Og i tillit på en måte til denne status, som var jo det å vaske noens føtter også, bokstavlig talt, en drittjobb. Ikke sant? Fordi de hadde åpne sandaler, de gikk i støv og skitt, og noen ganger også møkk og eksplementer. Så på en måte, det å vaske noens føtter, det var en ordentlig sånn jobb som ingen ville ha. Og det var jødiske rabbinere på denne tiden som mente det at det, det var en jobb som ingen jøder kunne ha. For da ble man uren. Så det, selv om man var slave, så skulle ikke jøder gjøre det. Så ingen av disiplene, de kunde noen gang drømme om for sin egen del at de skulle vaske noens føtter. Altså det var langt under deres verdighet. Aldri. Og så ser det som vi leste om. At Jesus reiser sig fra måltid. Og så tar han av sig kappen sin, og så tar han på seg et linkle, tømmer han opp ett et vaskvannsfat, og så kneler han ned, og så vasker han føttene deres, fra den ene til den andre. Jeg tenker det blir målløse, eh, når de sitter der. Og hvorfor gör han det? Jo, jeg tror gjennom dette å føttene, så vill nettopp Jesus vise hvem han er. Og skal vi forstå denne texten så kommer en väldigt viktig opplysning helt tidlig. Det står det i vers 3. Jesus visste at far hade gitt ham allt i hans hånd, og at han var utgått fra Gud og gikk til Gud. Jesus visste hvem han var. Han visste att han var Guds sønn i bestemt form, at han var utgått fra Gud, at han gikk til Gud, att han var Gud. Jesus visste det. Og så lar han opp igjennom, når vi følger Jesus og disiplene, så lar han disiplene forstå mer og mer av det. Og etter hvert så tenker jeg at det demrer for dem. Hva er det Jesus sier? I Johannes 10:30. 30, så sier Jesus for eksempel, «Jeg og far er ett». Og så kan det høres litt sånn kryptusk ut, hva betyr det? Men de jødene som stod der, de visste vad det betydde. Så de plukker opp steiner for å steine Jesus for blass med meg. Han gjør sig lik Gud. I Johannes 8, 58 så sier Jesus «Før Abraham er jeg». Og det er en samme reaksjonen jødene som hørte det tar opp stein for å drepe han. Jesus har en selvbevissthet som er på en måte diametralt motsatt av andre, på en måte religiøse eller lederskikkelse. Muhammed eller Buddha, de sa aldrig det. Og de ville avvise en sånn tanke. Muhammed sa «Jeg er bare en profet». «Jeg er bare en profet». Buddha sier «Jeg er bare en veiviser». Det ville aldrig sagt det. Men Jesus, han står opp her, og så sier han, «Jeg og far er ett». Og så sier han mange andre ting, som «Den som har sett meg, har sett far». «Ingen kommer til far uten meg». Han sier, «De ord jeg har talt, skal han dømmesette på den siste dag». Igjen og igjen og igjen, så ser vi denne Jesus' selvbevisthet om hvem han er. Og det er jo denne type utsang som er grunnlaget for si Louis ett veldig berømte citat som jeg også har hatt mange ganger her. En man, som var bare et menneske og sa den slags ting som Jesus sa, enten vil han være sinnssyk på linje med den som er et blødkokt egg, eller han vil være en helvedes stjevel Vi må gjøre vårt valg, enten var og er denne man Guds sønn, eller er han gal, eller noe verre. Jesus visste at far hadde dit han alt i hans hånd, at han var utgått fra Gud og gikk til Gud, står det i teksten. Og så gjør Jesus da dette som er det utenkelige. Han kneler ned og vasker disiplenes føtter. Det som ingen hadde tenkt, det som ingen hadde på en måte kunne anet skulle komme, det er det som skjer. Og det som om Gud selv, han som skaper stjernervimmelen med et ord, det som Gud selv kneler ned der på øvre salen og vasker disiplenes føtter og gjør den mest ydmykende oppgave av alle handlinger. Det er Gud som er der. Og så gjør Jesus här. i denne teksten vi har lest, akkurat det som Paulus senere skulle skriva om, hvor det står at han var i Guds skikkelse, og så det ikke som et rov å være Gud lik, men ga avkall på sitt eget, tok på seg en tjeneskikkelse og ble menneskelik, da han sto frem som menneske, fornedret han sig selv og ble lydet til døden, ja, døden på korset. Sånn skriver Paulus det. Og så er det det bilde som Jesus tegner når han vasker disiplenes føtter. Jesus viser at han kom aldrig til vår jord for å herske, men han kom for å tjene. Og i Matteus 20,28 så sier Jesus, slik er heller ikke menneskesønn kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange. Julens evangelium. Gud ble menneske. Og så fortsetter nedstigningen. Kongen blir tjener. Og så ender det på Via Getsemane og på Golgata, hvor han ble spikret opp på korset. Og så er det på en måte nedstigningen som vi ser. Og så er fotvaskingen ett ledd i dette. Teologen Edward Kink, han har sagt det sånn, slik Gud ble menneske, blir kongen en tjener i fotvaskingen. Slik Gud ble menneske, blir kongen en tjener. Når Jesus har gjør dette og vasker disiplenes føtter, så er det for at de liksom virkelig kan gripe og forstå vem Jesus er. Hva han kom for å gjøre. At de forstår det ikke bara här, men at de forstår det dypt inn i sitt innerste. For en ting er å vite, og på en måte høre ordet Jesus kom for å tjene. Og noe helt annet er å sitte der og oppleve at en kongenes konge, herrenes herre, faktisk vasker dine skittende føtter. Da känner du det på en annen måte. Jeg tror det er det som Jesus ønsker å gjøre, men at han starter her, ikke med å si noe, men å gjøre noe. Fordi jeg tror det er sånn for oss, så en ting er å vite noe her, om hva Jesus er, og hvem han er, og hva han gjort for oss. Men det å erfare det, kjenne det faktisk på kroppen, at han har berørt oss, han har tatt vår skyld, han berører våre liv. Han leger våre sår. Det er noe annet, og vi trenger det også. Sånn at troen ikke bare blir i hodet, men at det blir noe som blir fysisk i kroppen vår. Det er det første jeg hadde lyst til å si, att Jesus vasker disiplenes føtter for å tegne et bilde av hvem han er. Men det andre det er at Jesus også vasker disiplenes føtter for å vise hvem disiplene er eller hvem som er disippel. For disippel, eller en kristen om du vil, er nemlig den som har fått til, eller den som på en måte fikser det, men den som lar seg betjene av Jesus. En disippel er den som lar har betjene av Jesus. Og det er det jeg tror Jesus også ønsker å vise her. Og vi ser det så tydelig når han kommer til Peter. For Peter spør, «Herre, vasker du mine føtter?» Jesus svarte, «Jeg, det jeg gjør forstår du ikke nå, men du skal forstå det siden. Og så sier Peter, og så nekter han og sier, aldrig i evighet skal du vaske føttene mine. Og så sier Jesus noe som er kanskje sånn forunderlig strengt eller hardt. Han sier, hvis jeg ikke vasker deg, har du ingen del i mig. Vad betyr det? Vad betyr det? Og tror at når Jesus sier det, så skjønner både Peter og disiplene at dette er noe mer enn fotvasking. Her er fotvasking et symbol på et eller annet. Det er jo litt sånn, vet ikke om du har vært borte i det, hvor har, på hvor det står en skitten kaffekopp på ett bord, og så plutselig så skjer det noe, og så er det en som reagerer med sånn, hvorfor står det alltid skittende kaffekopper her? Og ingen som bryr seg om hva jeg gjør. Har du vært borte i det? Hos en mor eller en... En land i familjen eller kanske där du som reagerar sån och så blir den kaffekoppen en skitnä kaffekoppen den blir ju något mycket mer. Isant, den blir en symbol på masse. Men det er den skitnä kaffekoppen så får genomgå på något sätt. Och sån är det litet här. Jag tror jag tror Peter Schönner att här handlar om något mycket mer. De skitnä fötterna är symbol på ett land. Vad är det? Och de skitnä fötterna, det är ett symbol på allt det som skiljer oss med, med Gud. Det er allt det skyttene, det mørket i oss som trekker oss ned. Det er allt det som gjør at vi mange ganger går og bryter vår egne moralkodeks, gjør ting som vi tänker det der er, det er ikke sånn jeg ønsker å være. Og jeg synes jo MeToo-kampanjen er på en måte en sånn oppvisning i det. Både hva syndene er og det å bryte sine egne idealer. Vi skyttene føttene ett symbol på det som skiller oss fra Gud. For sånn er det jo egentlig alltid med skitt. Det gjør noe med relasjoner. Jeg vet ikke om du har opplevd å gå inn på en buss eller en trikk eller det eller annet sted, her eller utlandet, og så er det en eller person der som bara er veldig skitten, og så ser du hvordan ingen setter seg i nærheten. Alle går unna. Og sånn er det. Møkk, skitt, det bryter relasjoner. Og det er dette, dette er ett bilde på. De skittende føttene er et symbol på allt det som skiller oss fra Gud. Og det Jesus sier her, hvis ikke jeg får lov til å berøre deg, hvis ikke jeg får lov til å vaske dine føtter, hvis ikke jeg får lov til å ta bort din skyld, ja, så kan vi ikke ha noe sammen. Ingen del i meg, det betyr en arvedel. Da kan vi ikke på en måte stå i relasjon. Og så er det det dette handler om, de skittende føttene. Så sier Jesus til Peter, det jeg gjør, forstår du ikke nå, men du skal forstå det siden. Og med det så peker Jesus fremover og setter fotvaskingen som et sånt frampek på det som skulle komme noen dager senere, når Jesus dør på et kors, spikres opp, og så er det for vår skyld. Han tog vår straff. Han har sonet vår skyld. Når han kommer til Peter, så leste vi det at Peter vegrer seg. Han sier nei. Aldri i livet, Herre. Aldri om du skal vaske mine føtter. Så kan det jo høres litt sånn ydmykt ut, men det er ikke sikkert det var så ydmykt. Kanskje var det selvrettferdigheten som slog in Kanskje er det Peters tanken om at, ja, men er jeg så ille da? Er det så skittent her, eller er det så skittent her i hjertet? Er det sånn, kan jeg ikke på en måte ordne i dette selv? Kan jeg ikke fikse det selv på et eller annet vis? Jeg er så ille. Og så tänker, jeg at det er veldig mange både i dag og gjennom historien, som har vært som Peter, som på en måte ikke ønsker at Jesus skulle berøre de som tenker hjemme, jeg skal fikse det selv. Eller jeg skal i hvert fall fikse opp i det til jeg blir bra nok, og så kan jeg komme til Jesus. Og så trekker man på en måte føttene til sig trekker seg unna. Jeg tror det er mange som har opplevd å ha det sånn. Hva er det folk sier i dag? Jeg tror veldig mange heller ønsker å forsvare det livet man har, enn å erkjenne og bekjenne. Og så blir det uttrykk som alle gjør det. Kan det være så farlig da? Det må være mulig å pynte litt på sannheten. Ja, er det så farlig å ta en snarvei og bryte et løfte? Det er jo ingen som trenger å få vite det. Jesus sier, «Hvis ikke jeg får vaske dina dine føtter, Peter, så kan ikke vi ha en relasjon. Da kan ikke vi ha en del.» Og så lar Peter Jesus får lov til å komme til og vaske hans føtter. Det er ydmykende, på mange måter, det. Og måtte innrømme at jeg klarer ikke å fikse opp i det selv. Det er ydmykende måtte innrømme at jeg trenger faktisk en frelser. Det er ydmykende måtte innrømme at jeg klarer ikke å ordne opp i dette selv. Men samtidig så er det også den eneste løsningen og den eneste veien for å oppleve og få fred med både seg selv, med andre og med Gud. Og det er når vi lar Jesus få lov til å slippe til, at han kan gjøre det verket i oss. Et annet perspektiv fra dette måltidet får vi i vers 2, hvor vi leser «De holdt måltid. Djevelen hadde alt gitt Judas, sønn av Simon i Iskarot, den tanken i hjertet at han skulle få råd av ham. Och på dette tidpunkt så har alltså Judas anat bestämt sig för att Jesus. Han har sålt han ut till höjsbydarna. Han visste det i hjärtesitt. Och så står det att Jesus visste det. Det står det lite senare att Jesus visste vem som skulle förråda han. Men när Jesus vasker disippelarnas fötter, sant? Så går han fra den ene og till den andra på ett lant tidpunkt där så kommer han till fötterna till Judas. Som har bestämt sig för att foråde Jesus. Och Jesus sitter där och vet. Det. Vad gör han da? Og så står det i hvert fall ikke noe annet enn at han vasker hans fötter. Det står ikke eksplisitt. Det står ikke at han hopper over. Så vi tror det. At han vasker også Judas sine føtter. På samme måte som de andra. Og så tenker jeg, så er det noe flott i det. At det er ikke Jesus som nekter. Og i Matteus så hører vi at Judas han går ut i natten. Det er ikke Jesus som kaster han ut men det er juda som selv velger å gå. Så selv forederen får erfaring att Jesus vasker hans føtter, og er også inkludert når de deler nattvær sammen. Jag tänker det forteller oss noe. Om det er så sånn at vi noen ganger tenker at nå har jeg skuffet Gud så enormt, nå har jeg gjort noe som bara er så grusamt. jeg kan aldri ha fremote til å komme til han igjen, altså kan du hvile i det, at Jesus hoppet ikke over Judas. Han kastet han, han ikke på dør, men han vasket hans føtter. Og uansett vad du måtte kjenne på, så kommer du aldri lavere enn Judas, som forrådte Jesus, som var en av hans nærmeste. Og kan du få lov til å hvile det, at Jesus sin på måte, tilbud det er der. Altså händer det at vi går ut i natten, som Judas gjorde. Men Jesus er der med sine händer, for å vaske oss, for å lege oss. Så kommer komme til det siste punktet. Vi skal ta litt kort på det. Men vi har sett på hvordan fotvaskingen forteller oss hvem Gud er. Vi har sett hvordan fotvaskingen forteller noe om vem disiplene er. Så skal vi se på så hva fotvaskingen sier at disiplene skal gjøre. Og i vers 14 så kommer dette veldig tydelig fram. Nå jeg som er herre og mester har vasket deres føtter, da skyller også dere å vaske hverandres fötter. Jeg har gitt dere et forbilde slik jeg har gjort mot dere skal dere gjøre.» Å være en disipl, det betyr en som er sammen med en mester, og som lærer av han, og som følger han, og som kopierer han. Og når Jesus kalte sine disiplene med ordene «Følg mig, så var det ganska bokstavlig forstått. De skulle følge etter han i allt han gjorde. Og i den kulturelle situation så var det selvsagt at sånn var det. Så allt det Jesus gjør, det forsøker disiplene å ta etter. De lærer av han, og de på mange måter kopierer av han. Men här er det også helt eksplisitt. Ut sagt, og Jesus sier det, «Jeg har gitt dere et forbilde, slik jeg har gjort, skal dere gjøre». Og så er det Jesus snakker om här. det er jo noe større enn akkurat den konkrete handlingen av vaskeføtter. Eh, og bare i liten grad har nok fotvasking blitt på en måte en sånn kirkelig praksis. Det er noen som gör det som en symbol. Men den dypeste betydningen handler om noe dypere enn det. Det handler om å være noen som tjener andra. Noen som er villige til å ta på sig. De laveste oppgavene, slik at andre kan få lov til å ha liv, ha vokst, vekst og blomstre. Noen som er villige til å legge av sig sine egne ambisjoner eller egne lyster eller egne vilje, for at andre skal få lov til å bli løftet. Det er det fotvaskingen dypest sett handler om. Det handler om å legge ned sitt eget liv, slik at andre kan få liv. Jesus snur på mange måter maktpyramiden på hodet, og så sier han et annet sted, «Den som vil være stor blant dere, skal være de andres tjener. Den som vil være først blant dere, skal være alles slave.» Og Jesus viser oss at det å være leder, det er å være tjener. Jesus viser oss at det å chef. sjef, ja, det er ikke først og fremst å kommandere, men det er å få de andre till å blomstre, de andre til å trives, og være overordnet, handler om først og fremst å legge seg ned for de andre. Tjene lederskap snakker om noen ganger, og det er det Jesus viser oss. Og som pastor og som leder, så treffer jo denne teksten meg veldig. Og så er jo mitt spørsmål, så hvordan ser det ut for meg å vaske noens føtter? Hvordan ser det ut for meg å være en tjener? Og så er det faktisk en refleksjon og en tanke som jeg har ganske ofte i min hverdag. Hvordan ser det ut? Men så treffer ikke dette bare for ledere, men Jesus sier, jeg har gitt dere et forbilde. Slik jeg har hørt mot dere skal dere gjøre. Så det handler også om at alle vi som er en del av hans legeme, menigheten, fellesskapet, er utfordret på dette til å tjene hverandre tjene de andre. Løfte hverandre opp, støtte hverandre, knele ned, betjene hverandre. Og når vi gjør det, så skapes jo nettopp det fellesskapet, som er visjonen for menigheten. Et fellesskap av mennesker som backer hverandre, som støtter hverandre, som tar tak for hverandre, som holder hverandre oppe, som hjelper hverandre. Det er jo det som er bildet av menighetens fellesskap. Og det er et type fellesskap som ikke finnes noe annet sted, tenker jeg, enn nettopp i Guds menighet. Men skal vi kunne klare det, billigvis talt, og legge av oss våre kappe, våre ambitioner, egenvilje, knele ned og vaske andres føtter, så tror jeg vi utfordres på et veldig dypt plan inni oss. Og du kan nesten kjenne det når vi snakker om det. Fordi at det er så mye i oss, egentlig allt i oss, alt det menneskelige, det vil opp og fram det vil hevde seg selv, det vil ha påvirkning, det vil ha makt, det vil ikke tjene. Vi vil bestemme selv, både for oss selv og gjerne for andre. Så skal han kunne legge ned sitt liv, knele ned og vaske noens føtter, så tror jeg i hvert fall det er en ting som er helt nødvendig, for vi trenger å bli satt i frihet. Og hvordan gjør vi det? Jo, den friheten den finner vi når vi har på en måte den dype erfaringen at han har vasket mine føtter. Når vi eier en dype erfaringen at han har gjort dette for mig. han ga mitt liv, sitt liv for mig. ja, da settes vi fri til å kunne gjøre noe av det for andre. Når vi har en dyp erfaring at han har knelt ned foran mine fötter og vasket de, ja, så kan vi gjøre noe av det for andre. Og den gamle Johannes, disiplen, når han er på mot slutten av sitt liv, så ser han tilbake på sitt liv, og så sier han i 1. Johannes Kapittel, eh, 1. Johannes brev, kapitel eh, 4, vers 19. Vi elsker fordi han elsket oss først. Kjærlighetens apostel kalles han. Og så sier han dette. Vi elsker fordi han elsket oss først. Skal vi bli satt i frihet til å legge vårt liv ned for andre mennesker, for Gud, så trenger vi denne erfaringen, at han Vaske våre føtter. Nå har vi her, dere. Omtrent slik disiplene var på øvre salen. Bordet er dekket. Det er han som er dekket og oss typisk sett. Jesus har gjennom sitt ord lovet å være midt iblant oss. Og han er det i dag. Han er midt iblant oss. Og så er han her, billiglittalt, for å vaske dine føtter. Han är her for å berøre dig i dypet av din personlighet. Han är her for å fjerne alt som måtte være där av følelse av skyld og av skam. Og skyld, det kan ju gå til Gud og få tilgivelse eller til andre mennesker. Skam er så mye verre. For da er det ikke noe at vi har gjort noe feil, men det er følelsen vi er feil. Og så kommer skammen. Men jeg tror nettopp dette här få lov til å kjenne at man blir betjent av Jesus, og høre ordet «Dere er alle rene». «Du er ren», «Du er bra», «Du er OK». Det er det som ligger i det. Få lov til å høre at han lyser sin velsignelse over oss, ja, så skjønner vi også det at skammen, den kan jeg legge vekk. Fordi jeg er ikke feil, jeg er bra. Fordi Kristus har dødd for mig. Vi trenger denne erfaringen deres det andre det er at han kaller oss til billig ditt alt å knele og vaske noens føtter. Og så sa jeg, jeg har måttet reflektert opp vad det betyr i mitt liv. Og så har jeg lyst til å utfordre deg, betyr det i ditt liv? Hvem er det du kan knele ned og vaske føttene til? Hvem er det du kan betjene? vilken oppgave er det du kan gå in i som kanskje ingen andre vil ha, men du tenker, det er det ska skal gjøre. Og så kaller han oss til det. Vi ska be. Gärar Jesus Kristus, du sa bara lysta och tacka dig for at du inte bara sa nå den kvällen, men att du också gjorde nå. Jag tackar dig för att du knäelte ned og så vasket du disippelnes fötter, Herre. Och så be om att det där det må bli verklighet i våra liv. Jag ber om att vi ikke må göra som Peter och dra tillbaka fötterna till oss, men att vi må la dig få lov till att komma till og betjene oss, Herre. Og så er du her. Og så elsker du oss uendelig høyt. Og så ber at den enkelte av oss med lov kjenne det, at du er her, at du elsker oss. Amen.